0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Hercolino. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando por aqui mais um Análise dos Fatos, com um resumo do que acontece no seu dia. Um noticiário ágil, analítico, para você continuar bem informado nesta sexta-feira. Salve, Felipe Moura, Brasil.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. estou bonito, até com sol em São Paulo. Veja só você, Carol, que milagre, que raridade. Lembrando que o programa Análise dos Fatos fica disponível nas plataformas de podcast logo após a transmissão ao vivo.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, 24 de março. O presidente Lula está com pneumonia, passa por nova avaliação médica e adia a viagem à China em ao menos um dia.
2: Metroviários aceitam oferta da empresa e paralisação termina em São Paulo. Segundo dia de greve, foi de novo um caos no trânsito.
1: E ainda, o ex-presidente Bolsonaro entrega joias sauditas em Brasília e o amistoso da seleção brasileira no Marrocos. O
0: que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: As estações das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, além da 15 prata do metrô de São Paulo, foram... Abertas e a operação foi retomada integralmente na tarde desta sexta-feira. Por volta das 10 da manhã, o sindicato anunciou o encerramento da greve após a categoria aceitar a proposta do governo de pagamento do abono salarial. A retomada da operação ocorre após a proposta de pagamento de abono pelo metrô ser aceita pela categoria. A Renata Okumura tem as informações para a gente.
3: Olá, boa tarde. Uma Assembleia do Sindicato dos Metroviários decidiu nesta sexta-feira aceitar a proposta do governo paulista e encerrar a paralisação da categoria iniciada no dia anterior. Quatro linhas do metrô de São Paulo foram afetadas pelo movimento A1 Azul a 2 verde, a 3 vermelha e a 15 prata. O monotrilho da Zona Leste, que transportam cerca de 2,8 milhões de passageiros por dia. Desde as 6h45, houve operação por meio de um plano de contingência para as linhas 1, 2 e 3. O monotrilho continuou paralisado. Ao longo dos dois dias de greve, passageiros reclamaram de dificuldades para pegar ônibus e trens da CPTM lotados e também de aumento nos preços dos aplicativos de transporte. Os trabalhadores concordaram com a proposta da gestão Tarcísio de Freitas de pagar abono de R$ 2 mil e a criação de programa de participação nos resultados de 2023 a ser pago em 2024. A categoria pedia 7,5 mil, mil reais de abono referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. A votação para decretar o fim da greve foi apertada, com uma diferença de apenas 21 votos. Foram 1.480 favoráveis e 1.459 manifestações contrárias a encerrar Os protestos, o sindicato dos metroviários, no entanto, reforça que as reivindicações serão reforçadas por parte da categoria ao longo da campanha.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro entrega o segundo pacote de joias árabes à Caixa Econômica Federal. Vamos a Brasília com André Borges. Boa tarde, André.
4: Boa tarde para você, Carol, Felipe e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã de hoje o segundo kit de joias que Bolsonaro ganhou do regime da Arábia Saudita lá no fim de 2021, que só chegou a ele depois da eleição no ano passado, que foi entregue a ele, lembrando que esse conjunto entrou de forma ilegal no Brasil, ele não foi declarado a receita, Ele passou direto ali pela comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que tentaram reaver, inclusive, o primeiro conjunto, aquele estimado em 16 milhões de reais, o conjunto de diamantes, não conseguiram e não contaram também para os auditores fiscais, já que um tinha ficado e o outro tinha passado, não falaram nada e trouxeram para Brasília esse segundo conjunto que foi estimado em cerca de 400 mil reais. Se a gente olhar peças similares como o relógio de ouro, abotoaduras em ouro, caneta em ouro, enfim, são várias peças que tem dentro desse conjunto, daquela marca suíça, chupar, uma marca de luxo, de itens muito caros e que estava guardado dentro de uma área privada do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Os advogados entregaram hoje esse conjunto para uma agência da Caixa Econômica Federal, conforme foi determinado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, resta saber aí o desfecho né, do que vai ser feito também com os diamantes que eram para a primeira-dama Michele Bolsonaro e que seguem apreendidos na alfândega porque se transformaram em prova de crime que está sendo apurado pela Polícia Federal e também o Ministério Público Federal em Guarulhos.
2: E a defesa do Bolsonaro devolveu também um fuzil e uma pistola que tinham sido recebidos em 2019 durante viagem aos Emirados Árabes Unidos, mas nesse caso... As duas armas foram comunicadas à Receita Federal e ao Exército para que fossem registradas. Apesar de ser uma discussão bastante pertinente, o fato de presentes serem dados como armas de fogo trazidos... É, em voos da FAB, me parece né, que foi o caso É tudo muito vergonhoso que tenha sido necessária uma decisão do Tribunal de Contas da União para que Jair Bolsonaro entregasse esses objetos de valor e essas armas de fogo na sequência. Os objetos de valor em todo esse estojo, eles foram avaliados pelo Estadão em 400 mil reais já tem gente falando que na verdade dão é, 500 mil reais, então é um valor aí entre 400 e 500 é, mil reais, que não são itens personalíssimos, isso não é lembrança, isso não é Souvenir que uma autoridade entrega para outra. Então, é claro que houve uma estratégia do se colar colô, por parte de Jair Bolsonaro, só que, diante da revelação feita pelo Estadão, diante da repercussão negativa desse gesto imoral, ele foi impelido a devolver. Então, o se colar colô, não colou. É, antes tarde do que nunca, claro, mas o importante nessa história, é, para o futuro, é, nesses procedimentos é que o TCU decidiu fazer um pente fino ao final do mandato de cada presidente para decidir o que é personalíssimo e o que não é. Eu espero que eles coloquem tudo para ser incorporado ao patrimônio público da União e aí no final do mandato possam liberar alguns itens que considerarem personalíssimos, que considerarem que têm um vínculo pessoal e que sejam objetos de um valor muito pequenininho. Se deixar na mão de presidente, vai ter sempre essa margem para polêmica e para tentativa sorrateira de embolsar.
1: Análise dos fatos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diagnosticado com pneumonia leve, passou por uma reavaliação médica nesta manhã e deve manter a viagem à China, adiada para o próximo domingo. Ele foi avaliado por uma equipe médica no Palácio do Al- da Alvorada. De acordo com a apuração, devido ao quadro de saúde de Lula, a reunião entre o chefe do executivo, ministros e líderes que tinha sido adiada para esta tarde foi cancelada. O presidente passará o dia no Alvorada. Lula passou por exames no Hospital Cirulibanês libanês em Brasília ontem à noite e foi diagnosticado com essa pneumonia. Por causa do quadro, a viagem à China foi postergada de sábado para domingo. Ontem, o presidente cumpriu a agenda no Rio de Janeiro.
2: É, o médico Roberto Calil Filho inclusive esteve no Palácio da Alvorada na manhã de hoje, sexta-feira 24 de março é, disse que o Lula deve viajar no, no, no domingo, né, que o quadro dele é bom, que está estável, medicado é, essa viagem é aquele trem da alegria que une muitos parlamentares, com empresários, até sindicalista vai, pelo menos os empresários vão pagar as despesas. Os outros, não sei ainda os sindicalistas, como é que ficou a situação, mas vão ser pagos com dinheiro público, né? Então, a gente tem que monitorar efetivamente qual é é, o resultado dessa viagem. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, vamos ver se o Brasil consegue ampliar o conjunto de produtos brasileiros para venda lá nesse chamado gigante asiático né? que é uma ditadura, evidentemente o Lula não consegue fazer críticas, nem Jair Bolsonaro fez agora é preciso estabelecer relações comerciais. Eu desejo melhoras ao presidente da república, ele vem falando barbaridade como a gente vai ver no próximo tema mas é apesar de todas as críticas, a gente quer que as autoridades tenham saúde, não desejamos mal a elas e que elas possam, de repente, colocar também a cabeça no lugar, né? Seria importante que fizessem isso.
1: Nael Dourado, análise dos fatos. E em menos de três meses de governo, o presidente Lula acumula uma série de falas polêmicas que renderam acusações de adversários e críticas até entre aliados. A mais recente foi em relação ao senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. Um dia depois de a Polícia Federal deflagrar uma investida para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital contra o senador, Lula afirmou que as suspeitas são uma armação do
5: ex-juiz. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É é, é visível que é uma armação
4: do Moro.
1: As falas ocorreram durante a visita de Lula ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio, e contradizem declarações do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino. O auxiliar do petista tinha conhecimento havia 45 dias das investigações e chamou de malcaratismo caratismo a tentativa de politizar uma operação séria. Na reação, Moro cobrou decência do presidente.
5: Hoje fui surpreendido com a fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família. E chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão me segurança a mim e a minha família estão fazendo.
1: A juíza que Lula cita na sua fala é Gabriela Hart, da nona, da nona Vara Federal de Curitiba. Após a fala, ela levantou o sigilo da decisão que autorizou a ação da Polícia Federal, que levou 11 à prisão. A Operação Sequaz apontou que a facção planejava atentados contra autoridades. Como mostrou o Estadão, o objetivo era resgatar da cadeia o líder do grupo, Marco Williams Herbas Camacho, Marcola, e foram gastos 5 milhões de reais nessa ação. Entre as declarações controversas, Lula tem criticado pessoalmente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pressionando pela redução dos juros, chamou de golpe o impeachment de Dilma Rousseff e afirmou que a obesidade é, causa tanto mal quanto a fome e ainda citou o ministro da Justiça, Flávio Dino, constantemente atacado pela oposição em função da obesidade. As declarações ocorrem no momento em que Lula ainda patina para tomar uma base de apoio, ou formar uma base de apoio no Congresso, e ainda não conseguiu emplacar uma marca na agenda do
2: governo. Vamos lá, muitos elementos aí. O Flávio Dino havia chamado de mau caratismo qualquer tentativa de politizar uma investigação séria. O Lula, então, politizou a investigação sobre o PCC, acusando mentirosamente uma armação de Moro. Ou seja, a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública se aplica, pela lógica, ao caráter do presidente. Outro ponto, os petistas e os seus aliados, inclusive o Dino, mas também Gleisi Hoffman, Randolph Rodrigues, haviam passado 24 horas vangloriando se do trabalho da Polícia Federal, antes de o Lula trazer à tona esse negacionismo aí dos fatos investigados. E aí ficaram duas narrativas contraditórias, ambas mentirosas. Porque a PF é um órgão de Estado, não é de governo. E ela provou que a armação era de criminosos do PCC, como mostra o processo. Tem outro detalhe. O pedido de retirada de sigilo do processo foi feito à Justiça Federal pelo delegado da PF que conduz as investigações, o Martins Botaro Puper, às 14 horas de ontem, quinta-feira, 23 de março. O Lula soltou essa frase aí pela manhã. Agora, a alegação para retirada do sigilo por parte do delegado foi questão de investigar, defesa, ter acesso, etc. Não teve nada a ver ali, pelo menos expressamente, com a declaração do presidente, embora, obviamente, seja muito bom que venha a público todos os elementos para dissipar qualquer dúvida que essa barbaridade dita pelo presidente possa ter causado. Inclusive com esse intuito né, de plantar dúvida, que é um recurso, um método que os populistas usam muito, que as pessoas são ingênuas e elas falam, Mas será? Então a juíza Gabriela Hart, substituta lá da 9 Vara Federal de Curitiba, decidiu liberar apenas alguns documentos da investigação para não colocar em risco vítimas e investigados do caso. Ainda teve esse cuidado. E diz lá no processo, eu li tudo, as provas colhidas indicam que atos criminosos estão efetivamente em andamento na cidade de Curitiba há pelo menos seis meses. É mais até do que o governo do PT. Quer dizer, é, eles já estão... É, Juntos nessa empreitada, os membros do bando, desde o governo passado, o governo Bolsonaro, e continua lá no processo, contando com a presença física dos investigados, compra de veículos, aluguel de imóveis e monitoramento de endereços e atividades do senador Sérgio Moro. E aí eu acrescento, você tem ali o cativeiro, tem imagem ali, foto do cativeiro com fundo falso, aquele lugar que estava sendo preparado para manter o refém. As provas incluem prints de trocas de mensagens entre os criminosos, anotações sobre esses gastos milionários com os preparativos para o sequestro do Moro, 5 milhões de reais, e você tem ali a lista de códigos dos bandidos, na qual Flamengo significa sequestro e Tóquio era o Sérgio Moro. Está lá, numa troca de mensagem, a lista dessas palavras em código e do que elas significam. E essa trama começou a ser revelada quando um ex-membro do próprio PCC, jurado de morte por outro integrante, virou testemunha protegida, forneceu dados e disse que o seu potencial assassino também estava encarregado do plano contra o atual senador. A partir daí, a Polícia Federal foi e encontrou todas as demais provas, quer dizer, né? simplesmente baseado num relato, numa delação, então é mentira? Não, Tá lá tudo no processo. Então como é que o Moro poderia ter armado tudo isso em cumplicidade com tantos agentes e criminosos? Quer dizer, só nessa fantasia de uma mente acometida por um revanchismo permanente não respeita nem a dor de uma família ameaçada por uma facção armada, que, como mostra o processo, tem um histórico de assassinatos de agentes públicos que a incomodaram. Então, assim, não resta mais a menor dúvida de que aquele desejo que o Lula confessou de F eh, com o ex-juiz Moro para se vingar dessa gente, ele permanece, continua. A Gleisi falou em aula de civilidade e democracia. Essa é a aula? Não pode ser. Isso é uma barbaridade com requintes de crueldade
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim
1: Seguimos com Análise dos Fatos indo direto para Brasília ouviu Daniel Wetterman contar mais sobre o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira que agora articula e aprova um projeto a toque de caixa para beneficiar políticos investigados em julgamento
6: Olá Carol Olá Felipe O presidente da Câmara, Arthur Lira, articulou uma nova lei e aprovou a Toque de Caixa, um projeto que favorece políticos investigados na Lava Jato. A proposta estabelece que, quando há empate em um julgamento no Supremo Tribunal Federal ou em outros tribunais colegiados envolvendo processos penais, o resultado favorece e absolve automaticamente o réu. A estratégia do Centrão é se antecipar a provável indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar e a tendência é que o placar da Lava Jato no Supremo fique 5 a 5. Como Cristiano Zanin foi advogado do presidente Lula na operação, ele se declararia suspeito para julgar esse tipo de ação. Então, a nova lei vai favorecer diretamente os réus. Lembrando que esse não é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal aplicou desde 2021, quando o ministro, então presidente da corte, Luiz Fux, entendeu que o empate não favorece os réus e condenou o ex-deputado André Moura. Então o projeto foi apresentado e agora foi pautado na Câmara e deve ser apreciado pelo Senado nas próximas semanas.
2: Mais uma barbaridade. Vou enfatizar aqui o que o Daniel explicou. A proposta absolve os réus quando há empate num julgamento. E isso não acontece à toa. O Centrão se prepara para essa indicação do Cristiano Zanin pelo Lula ao Supremo, como ele foi advogado na Lava Jato, defendeu o Lula, não participa dos julgamentos. Então, se o placar ficar 5 a 5, por exemplo, é, o réu está absolvido quer dizer, é como se o Cristiano Zanin então votasse, eles estão se preparando para a eventualidade é, dessa declaração é, de que ele não pode participar do julgamento e para continuar como se ele pudesse participar, então o Arthur Lira garantiu o avanço da impunidade no STF para essa eventualidade da indicação do Zanin pelo Lula, e essa medida aconteceu no mesmo dia, logo depois me parece, de o Gilmar Mendes ministro do STF, blindar o Arthur Lira em três casos encerrou ali três ações de improbidade administrativa contra o atual presidente da Câmara. Né? Você tem ali ações de improbidade ligadas ao caso da, da Lava Jato, de acordo com a denúncia que tinha sido apresentada pelo então PGR, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 2015. Ele eh, e o o pai dele, né, o o senador Benedito de Lira, eh, tinham recebido propina de 2,6 milhões de reais em 2010 e 2011 de um esquema de corrupção na diretoria de abastecimento da Petrobras. Então isso tem a ver eh, com o petrolão. Então Gilmar Mendes encerrou lá três casos. O Dias Toffoli está sentado há mais de dois anos num pedido de vista que ele próprio fez de uma denúncia de corrupção contra o Lira. Porque um um ex-assessor dele foi flagrado lá transportando mais de 100 mil reais em dinheiro vivo. É, e o processo fica parado mesmo, aparentemente, com essa decisão da Rosa Weber de limitar o tempo é, de pedido de vista. É, o Lira realmente é bastante privilegiado. É, ele, inclusive, articulou a aprovação de mudanças do afrouxamento da lei de improbidade é, e a defesa dele, assim como a do Bolsonaro, de outros políticos, o general Eduardo Pazuello, usa as mudanças, o afrouxamento, para aliviá-lo é, de condenações que ele chegou a ter por causa do que ele fazia lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando tinha ali um certo controle sobre os cofres públicos locais. Então, assim... O Gilmar blinda o Lira, o Toffoli blinda o Lira, o Lira garante que a turma do Gilmar e do Toffoli no Supremo vai ter maioria né, é, contrária ali àquela turma em que geralmente ficam é, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, a depender da votação, se é na segunda turma é, ou no plenário. Eventualmente, Luiz Fux também. Então, o Lira sabe muito bem como agradar os ministros.
0: Análise dos fatos.
1: Amanhã tem amistoso da seleção brasileira masculina de futebol, tá todo mundo só falando disso, né Morelli?
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do jogo deste sábado, 19 horas, pelo horário de Brasília. Brasil e Marrocos é a volta da seleção brasileira depois do fiasco que foi o time do Tite na Copa do Mundo do Catar. Marrocos foi até melhor do que o Brasil na competição. Não é um adversário que o torcedor gostaria de ver, o torcedor está muito disposto a ver o Brasil se preparar para as Copas diante de rivais fortes e diante de rivais europeus... Marrocos é um time forte Marrocos é um time bem organizado Marrocos é um time que deu sua dor em grandes da Europa na Copa do Catar. O Brasil é um time a ser montado. O Brasil é um time sob o comando de Ramon, que é um técnico interino Tite não deixou nada pronto nada preparado. A CBF ainda não encontrou o seu treinador ideal. Fala-se muito em nomes de fora do Brasil. Ian Celotti, por exemplo, técnico italiano que comanda o Real Madrid. Ramon apresentou uma convocação muito diferente do que a gente estava acostumado, apenas 11 jogadores por exemplo, que estiveram na Copa do Mundo do Qatar, Ele dá oportunidades para garotos que trabalharam com ele na Sub-20. Tem alguns figurões que a gente conhece um pouquinho mais. O problema da seleção é saber como é que ela vai se comportar. Tem os dois jogadores do Palmeiras que a torcida está querendo ver, Rafael Veiga e Rony. Rony fez um gol de bicicleta no treino de ontem, que chamou a atenção ele está muito à vontade. E esse time com uma cara nova para representar esse novo ciclo da Copa do Mundo que se abre com esta partida, você acompanha tudo pelo site do Estadão e também no dia seguinte no jornal, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu Falta
2: um camisa 10 na seleção brasileira, Carol, falta ainda um cérebro nessa seleção, como é o Arrascaeta no Flamengo, que lamentavelmente é uruguaio e não pode assumir essa função. Há outros problemas no futebol brasileiro, jogadores muito especializados em posição, em vez de se tornarem jogadores completos, você tem uma dificuldade de recomposição da zaga, de fazer cobertura, como fazem muito bem os times que disputam a a Champions League, você tem falta de triangulação no ataque, tudo isso que foi a causa dos fracassos recentes é, da seleção brasileira. Seria importante, e eu estou pregando isso há mais de 12 anos, é, que viesse um técnico estrangeiro realmente moderno é, em lugar desses professores aí que posam é, de grandes sabedores, conhecedores do futebol, mas não sabem nada. Né? É, então já houve muita menção ao Pepe Guardiola, agora ao Carlos Lancelotti, técnico do Real Madrid, ali o Vinícius, é, o Vini Júnior o falando bem dele, claro, o Rodrigo também. É, vamos ver se essa negociação vai avançar. Agora, enquanto isso a gente vê como é que é o desempenho do interino
1: e assim a gente fecha mais uma análise dos fatos fechando também mais uma semana edição 10 desse programa que você ouve nas plataformas digitais trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral
2: e a produção, edição e coordenação é da nossa querida Laís Gotardo um grande abraço a todos e até amanhã
1: até segunda
2: até segunda, isso, Sim. perdão <risos>